0: Bienvenidos señores y señoras, nuevamente un episodio de Mentalmente Fit. Estamos por aquí después de un par de días de, de ausencia, pero we're back. Y en el día de hoy tenemos una invitada especial, la señorita Felicidad a.k.a. Mrs. Happiness, y nada, yo espero realmente que, que este episodio eh, le llegue a muchas personas porque entiendo que es un tema un poquito controversial porque hay muchos significados de lo que significa la felicidad y por eso yo quise invitar hoy a Ivana, que básicamente se dedica a a eso, eh, con su proyecto de felicidad laboral. Entonces, eh, nada, la idea es nosotros poder tener una, una idea de, que, de qué significa realmente la felicidad eh, de la parte eh, personal y la parte también eh, profesional. O sea que, bienvenida Ivana.
1: Gracias, Jean-Pierre. Gracias por la invitación. La verdad que nosotros teníamos varios días tratando de que esto suceda.
0: Días. <risa> Soy
1: sincera. Y lo logramos. Soy sincera. <risa> días. Yo no voy a decir nada,
0: pero vamos a dejarlo ahí.
1: Mira, me encanta que tú digas que es un tema controversial porque eh, en el 2015, cuando yo empecé y lancé el Instituto Meraki de Felicidad Laboral, eh, muchas personas se quedaban como que Felicidad laboral, esas dos palabras no van juntas. O cuando yo decía que estaba estudiando la felicidad, la gente como que la primera reacción era de resistencia y como rechazo. Y yo creo que es controversial porque dependiendo a, a quién tú le preguntes, a qué, a qué ciencia social queramos entrar y, y nadar, eh, tú le preguntas a un filósofo y hay tres filosofías que, eh, que aspiran a definir la felicidad. Tú le preguntas a un psicólogo y la psicología positiva te lo dice. Tú le preguntas a un antropólogo, tú le preguntas a un sociólogo, tú le preguntas a un biólogo, a un químico, a un neurocientífico. Y cada uno te va a tener una definición diferente. Por eso yo digo eso de que la felicidad es una ciencia porque está estudiada y... Y hay data y estadísticas según tu definición. Si es de, los, de, de las hormonas que, que llenan tu cerebro y que, y que transitan tu cuerpo, ahí tú tienes una. Si es según la filosofía y, y tú decides, y podemos hablar de cada una de las filosofías okay. de felicidad, eh, se ve y se siente diferente. Pero yo digo que ser feliz es, es arte porque imagínate con la música, con la danza, con la, el arte culinario, tú puedes tener una receta o tú puedes tener un plato, pero cada quien le da su toque, cada quien lo expresa de manera diferente. Entonces, eh, eh, nada, es magia. Para mí ese tema, eso es magia. El, el tema de ser feliz, yo digo que la felicidad se conjuga con ser y ahí está yo creo que la primera... Eh, 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 la primera diferencia que tenemos que entender cuando hablamos de felicidad, porque el ser humano naturalmente entiende que eso es algo que tú vas a tener y que la felicidad es una consecuencia. Cuando hay un debate filosófico bellísimo de que si es consecuencia o es causa, y yo me inclino más eh, hacia el lado de que es causa, y, y es que tú no puedes ni tener la felicidad en perseguirla, alcanzarla. Eh, Tú sabes, lograrla como un logro, como verla como un logro, ni hacerla. Tú no puedes, yo no puedo hacerte feliz a ti, tú no puedes hacerme feliz. Y ahí la gente siempre como que se me, como que ¿cómo así? Porque a mí me hace feliz mi pareja, a mí me hace feliz mi trabajo. Mi, digo, no, no es ese objeto, ni esa persona, ni ese estímulo externo que te hace feliz. Es lo que tú estás pensando de eso y cómo eso satisface o no una necesidad que tú tienes. Por ejemplo, me hace feliz el aguacate. Claro, me hace feliz el aguacate. Si yo tengo hambre o estoy almorzando, claro que me hace feliz. Yo creo, ¿no? ¿Verdad? Pero si tengo, estoy llena o tengo unas harturas, vamos a decir que yo estoy en un momento que estoy vomitando, uh -huh. el aguacate no me hace feliz. Igual mi hermana. Mi hermana me hace feliz juntarme con ella, pasar tiempo con ella. Ajá, pero si mi hermana comete un error, se porta mal o, no sé, me quema mi closet, quizá ella no me hace feliz. Entonces, no es ella en sí, sino como yo, lo que yo tengo en mi mente con relación a ella. Y, y digo del ser porque yo promuevo mucho y, y, y he estudiado mucho, principalmente en, en prácticas de silencio. Eh,
0: cuando tú dices prácticas de silencio, ¿a qué te refieres?
1: Cuando te digo prácticas de silencio, es que tú sabes que, cada vamos a decir, geográficamente, cada parte del mundo tiene una definición y un concepto de felicidad. Y en las culturas orientales, eh, en la India y esos países, eh, la felicidad está basada en el desarrollo o en la profundidad espiritual que tú como ser humano puedas tener. Y en el 2000, finales del 2017, inicios del 2018, me incursioné, no en la meditación como la conocemos, sino en la práctica vamos a decir específica, del Vipassana, me, me fui en una locura, para no decir una aventura, fue una locura en ese momento de, de 11 días de silencio absoluto. O sea, no hay contact, no escribir, no leer, no mirar a las personas, ni comunicarme con absolutamente nadie. Eh, eso es la práctica de Vipassana, es el silencio absoluto. Incluso que yo la hice, ¿tú sabes por qué fue? Porque yo vi que el CEO de LinkedIn eh, lo hacía, y porque yo decía, 11 días de desconexión total y sin hablar, pues yo, yo o me voy a volver loca o voy a perder mucho trabajo y dinero. Y dije, bueno, pero si el pero CEO...
0: ¿Tú le hiciste aquí eso?
1: No, uh -huh. en California. Ok. Yo hice el primero en California, son 10 días. Es eh, eh, todo... Una... Sí es una aventura, porque tú los primeros días crees que tú te vas a volver loca. El día 2 yo dije, o sea, yo, yo voy a terminar, tú sabes, <ríe> o matando a alguien o tirándome no, no, no. de un barranco. Pero después del día 4, empieza como a salir todas... Eh, todas esas emociones que tú tienes como abajo de la alfombra, uh -huh. pensamientos que quizás tú nunca te habías atrevido a enfrentar o a ver, o, o quizás escucharte. Y luego ya después del día 7, 8, que tú sientes una paz que yo no te puedo aplicar. O sea, yo cuando salí de ahí, yo, sa yo salí un enero, un 13 de enero, y yo hasta abril, yo creo que fue el 4 de abril que cogí un pique. Y ahí como que <ríe> eh, ellos lo que promueven es justo eso, que la felicidad se parece mucho a la paz más que a la alegría, que como la, la, la vemos nosotros, principalmente uh -huh. los latinos, uh -huh. creemos que felicidad es chercha, alegría, está sonriendo, Risa. está en una bulla, eh, cuando en realidad no. La, la felicidad es, más, es menos afectiva y más evaluativa, sostenible, y es como, como yo me hago responsable de, de esa paz que yo siento o no siento, y cómo yo puedo tomar decisiones, tener pensamientos, eh, tomar acciones y, y ver de frente que todo eso que está allá afuera, que me da o no, o me hace sentir o no, esa felicidad nada más me corresponde a mí.
0: Perfecto. O sea, que en conclusión podemos decir que la felicidad, tú que es algo muy subjetivo.
1: La felicidad...
0: Porque, por ejemplo, ¿cómo tú puedes determinar si una persona es feliz o no? Porque si hay algo tan del ser que se manifiesta en lo, en lo interior, en lo uh -huh. profundo de tu, uh -huh. de, de tu ser, uh -huh. ¿cómo tú te puedes dar cuenta si realmente una persona es feliz o no? Uh -huh.
1: Tú sabes que justo lo más complicado de la felicidad, lo más complejo es que solamente el yo puedo decir si soy feliz o no. Y eso va a depender directamente de mi definición de felicidad. Entonces, si es subjetivo, porque yo soy quien digo si soy o no feliz, pero se vuelve complejo porque yo soy juez y parte. O yo soy profesor y estudiante. O sea, yo soy quien dice, esto es de la felicidad. Y yo soy uno feliz. Entonces, ¿qué pasa cuando mi checklist de que define la felicidad, que quizá me lo enseñaron de chiquita, o muy probablemente, que me dijeron la niña no lloran, eh, tú sabes, a los 30 tú tienes que, todo lo que otro, está casada, esa, una esto, pareja está casada tener hijo, eh, tú tienes que ser, como a mí me decían, que yo tenía que ser financiera y trabajar en Wall Street, tú sabes, todo eso. <risa> entonces, si yo si yo no me siento de frente con mi checklist y yo decido incluso qué poner ahí y me educo a qué poner ahí, entonces puede ser que yo te diga no soy feliz, tú sabes es solamente como falta de conciencia, o lo opuesto. Cuando yo te digo, por ejemplo, como estábamos hablando ahorita del libro de The Game, ay, sí, yo tengo, como en este país, tú puedes escuchar una canción, que tengo siete mujeres, cuando sea sean mujeres, uh -huh, uh -huh. soy un tigre feliz, cuando en realidad yo lo que tengo, quizás, muchísimo vacío, que trabajar, o, o tengo miedo al amor, o whatever, uh -huh. y quizás no, quizás eso no es la felicidad, pero sí, la Nación Unida ha estado trabajando, y ha estado, bueno, hace decenas de años ¿no? o décadas, <risa> ha estado identificando factores que, identi que definen ese bienestar que se aspira con la felicidad.
0: Ok. Uh -huh. Y ya dejando un poquito al lado la palabra felicidad, uh -huh. ¿qué tú entiendes que son los factores que producen la infelicidad? Ok. Porque son dos, son dos estados, obviamente, duales, uh -huh. pero uh -huh. yo creo que como te pregunta yo creo que es más uh -huh. fácil tú identificar a una persona infeliz que una uh -huh. persona que está
1: feliz. A eso yo le llamo los saboteadores de tu felicidad. Y hay cuatro. O yo, yo trabajo con cuatro. Okay. Eh, hay dos que son espejo o luz y sombra de cada uno. Y los promueve mucho eh, Deepak Chopra. Uh -huh. Y son la memoria y la imaginación. Eh, yo estoy seguro que, que tú y, y ustedes que nos escuchan han leído, visto o sentido, y quizás han sido su propio laboratorio en el sentido de que la felicidad solamente existe en el presente. Yo puedo estar experimentando emociones positivas por un recuerdo. Yo puedo estar experimentando emociones positivas por imaginarme un viaje o por planificar algo que me causa mucha alegría, que me causa euforia. Eso no es felicidad. Entonces la memoria, cuando yo vivo en el pasado, cuando yo estoy repitiendo miedos, cuando yo estoy eh, quizá frustrada con algo que vive en el pasado, uh -huh. ahí yo estoy saboteándome de lleno y nosotros tenemos, eh, vamos a decir, la dicha y la desgracia de que todos los días nos levantamos y recordamos quiénes somos. Que si eso en el pasado, lo que me recuerda son cosas que quizá no promueven mi felicidad, entonces, bueno. Y la segunda es la imaginación. Es... Yo vivir, eh, o sea, en ese sueño, en esa a veces inactividad, es yo vivir como mañana va a ser mejor, uh -huh. o cuando tenga esto, cuando haga esto, eso de cuando yo me vaya de aquí voy a ser feliz, cuando yo deje este trabajo voy a ser feliz, cuando yo vote ese hombre voy a ser feliz, o sea, esa es la, se, sí. el primer como... Eh, que, Muestra de infelicidad. Que,
0: perdón que te interrumpa, uh -huh. pero por ejemplo, ahí entra automáticamente lo que es la depresión y la ansiedad. La depresión no más nada que tú vivías en el pasado y la ansiedad es que tú vivías en el en futuro. En el futuro,
1: exactamente. Entonces está exactamente. muy correlacionado uh -huh. eh, esos dos
0: factores con, uh -huh. con el tema de, de tú no sabes vivir en el presente, que realmente es el único momento que existe.
1: El, y el único lugar donde tú Porque puedes Porque
0: tu futuro, cuando, sea, cuando ese futuro llegue, va a ser tu presente.
1: Uh -huh. O sea
0: que, uh -huh. lo único que existe es el presente. Uh -huh. Y también... Me parece súper interesante lo que tú dices de, de los 11 días que tú duraste sin hablar. O sea, que literalmente callas. Ni
1: escribir, ni nada. Porque
0: <risas> lo único que tú puedes hacer es estar contigo en ese momento.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y yo entiendo
0: también que es un ejercicio para tú poder controlar esos pensamientos a futuro y también no pensar en el pasado. Uh -huh. Porque al final, el, la mente... Yo digo que la mente solamente... Solamente... Eh, tiene dos, eh, digamos... O puede tomar dos acciones. Que una es el pensamiento y una es la imaginación. O sea, uh -huh. o tú estás pensando en algo o tú estás imaginando algo. Uh -huh. Entonces, yo me lo encuentro súper interesante el tema de, uh -huh. de... Yo no sé si yo lo haría porque realmente, como tú dices, es un reto. Yo creo que un reto espiritual eh, de otro nivel. Uh -huh. Y entiendo que tú tienes que por lo, por lo menos haber meditado o tener una costumbre de meditación para tú hacer eso. No. Ya,
1: pero no. Yo llegué ahí y yo no era una persona que meditaba. Yo podía decir que forzame cinco o diez minutos, pero, pero no, no lo hacía. Y tú dijiste una palabra clave que fue controlar. Eh, con eso de las emociones y lo que esos pensamientos del pasado o del futuro te causan, no te causa una reacción física, que es esa emoción, uh -huh. que es información. En ese justo retiro, eh, lo que yo creo que aprendí y es lo que yo más promuevo con el tema de la felicidad es, ellos te enseñan a hacer esa casa. Tú meditas entre 7 y 11 horas al día, obligado, porque si no te sacan. Entonces, tú, tú te ahí sentado y tú te pique el pie, te duele la cabeza, tú sientes que te quieres acá aquí, aquí, aquí. Y tú tienes que controlar, eso que tú dices, como gestionar, o sencillamente decidir, ¿me rasco o no me rasco? Antes de, uh, me raqué, uh -huh. mire, sonreí, reacciones, reacciones. Y ellos dicen, como imagínate que cada, cada persona que visite tu casa... Tú la decoras para que esa persona se sienta bien. Imagínate que en este estudio yo vengo y lo llenan de girasoles. Tú vienes y le pones lo que te gusta. Él viene y ¿qué tú haces? Al final tú estás destruyendo el estudio. Entonces lo mismo hacemos nosotros con nuestra casa, que es la felicidad y con las emociones que nos visitan. La alegría viene y yo sonrío, me pongo rojita, me emociono. Viene la tristeza, me pongo down, me siento blue, eh, se me estruje el estómago, viene la ira sudo, etcétera, entonces sencillamente estoy destruyendo mi felicidad y para terminarte los saboteadores, el tercero, luego de la memoria y la imaginación, es el objetivo en movimiento, o sea, tú el bunny, el conejo, atrás de la zanahoria que está aquí <risa> es nosotros vivir esperando, lograr algo y sentir que nuestra felicidad o, o, o nuestra alegría o quienes somos, eh, nuestra paz, depende de ese logro Okay. Uh -huh. Y el último Y el más quizá eh, Sencillo Es el tema de las expectativas O sea, yo puedo decir que la infelicidad es Cuando yo A la expectativa Le resto la realidad Lo que me da es infelicidad pura O sea, uh -huh. yo estoy esperando algo de ti Esperando algo de eh, Axel Esperando, esperando, esperando O sea, yo vivo eh, a la expectativa Él no me saludó, él no me dijo esto Él me dijo esto, ella, él y, y esa expectativa, si nosotros la tumbamos y aceptamos plenamente la realidad y la vemos de frente y, y que cuando tú dices ¿cómo yo puedo tener una vida feliz? O, o, ¿Cómo yo puedo tener una vida feliz si estoy en un trabajo que no me gusta, en una relación que no me gusta, en una? es aceptando la realidad. O sea, tú sabes que this is what it is. Yo no tengo que echarle la culpa a, más a nadie. Esto es lo que es. ¿Cómo yo acepto esto y tiro para adelante con esto?
0: Mira, y eso yo lo tenía incluso notado, que eso es algo que yo siempre he dicho, que uno tiene que aceptar lo que es uh
1: -huh.
0: tal y como es. Uh -huh. Hay veces que nosotros no aceptamos la cosa y queremos buscarle la vuelta o, o modificarlo a nuestra conveniencia. Y realmente, para tú estar en, en, esa, en esa paz, tú tienes que aceptar la cosa como son, uh -huh. tal y como son. Y el primer paso de aceptarlo es tú aceptar que no lo, que no lo aceptas. Uh -huh. Tú tienes que primero dar el paso, tú decís, ok, eso es así, yo no lo estoy aceptando, pero yo sé que tengo que aceptarlo porque iris, como tú dices. Exacto. Y realmente, eh, ya esa pregunta yo te la tenía, de cómo nosotros podemos tener una vida o un trabajo que, que realmente no nos apasione. Y yo entiendo que también lo mencionaste, que por eso ahí yo no estoy muy de acuerdo con el sistema educativo, porque eh, crecemos. Realmente nosotros somos el resultado de toda la creencia, toda la experiencia y toda la cosa que hemos vivido. Uh -huh. Entonces cuando somos pequeños, que estamos en el colegio, lo primero que nos hacen es la pregunta, la, fam la famosa pregunta, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande?
1: Uh
0: -huh. Y ahí todo el mundo, ah, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico, y mucha gente puede decir, bueno, yo quiero ser feliz, pero yo siempre digo que el estado natural del ser humano es la felicidad. Sí. O sea, tú naces siendo casa. feliz. Tú ves un niño de un, de un año, dos años, tres años y es totalmente feliz. Uh -huh. Entonces, todo lo que nos va condicionando cuando vamos creciendo es lo que nos produce la infelicidad. Uh -huh. de, Yo tengo que lograr que los dogmas de la, de la sociedad, las creencias que voy adoptando. Entonces, me veo, me veo como en el lado que no apoyo esa parte de la educación cuando te dicen... Desde pequeño te están condicionando. Tú pensar en un futuro que es un futuro lejano, porque a un niño de 5 años uh -huh. le falta todavía aproximadamente que mínimo 12, 13 años de educación uh -huh. para uno poder tener una idea de lo, de lo que uno quiere ser cuando uno uh -huh. sea grande, porque en el proceso va cambiando mucho.
1: Inclusive, tampoco que de niños no nos enseñan a ver nuestras emociones y a entenderlas, nos enseñan a suprimirlas, uh -huh. nos enseñan a esconderlas, no llore, sonríe. Uh -huh. Cuando no, ¿por qué tú lloras? Por tal cosa. ¿Y qué pasa con eso? Tú sabes, como, como ese camino interior que pudiera empezar desde esa edad y, y, y no sucede.
0: Totalmente. Entonces, yo entiendo que, te digo, o sea, nosotros, incluso nosotros... Hay, una, hay una, una un dicho que, que, que realmente que me gusta mucho, que dice que realmente nosotros no elegimos nuestras creencias. Nuestras creencias no, no eligen a, a nosotros. Pero eso no quiere decir que uno, ya con el estado de conciencia que tiene, tú puedas hacer un trabajo para tú desaprender eso. Claro. Que ya llega un momento que, que no es aprender, es desaprender. Claro. Y eso es parte del viaje de, de, del autoconocimiento, que, que yo entiendo que es uno de los pilares importantes para tú ser feliz, porque uh -huh. si... ¿Cómo tú vas a ser feliz si tú no te conoces? ¿Cómo uh -huh. tú vas a ser feliz si tú no sabes lo que tú quieres, lo que te produce eh, eh, alegría, lo que te produce uh -huh. tristeza? Y como tú dices, somos luz y sombra.
1: Uh -huh. Para tú,
0: pa tú poder estar en esa luz, tú tienes que saber abrazar esa sombra. Uh -huh. Entonces me parece muy interesante en esa parte como científica de, de la uh -huh. felicidad. Eh, y no quiero, o sea, no quiero que se acabe el episodio sin que tú nos cuentes sobre la experiencia que de verdad me causó demasiada envidia cuando te vi en, en, en Polo Norte, ¿dónde <risa> era que tú estabas, Yo llegué estaba, al muchacho? Polo Norte. O sea, yo no sé, yo sé que yo te vi una foto con pila de nieve y con un, con un husky de esos... Sí. Eh, eh, ¿Cómo se? sé? Cómo de los que llevan los renos. De los, los renos. Uh -huh. Yo dije, wow. Y, y ahí pudimos hablar un poco tú y yo y realmente tú duraste... O sea, yo quiero que tú nos cuentes uh -huh. sobre ese viaje. ¿Qué era? ¿Cómo fue? Uh -huh. ¿Dónde fue? Uh
1: -huh. Te voy a contar. Con, eh, con esa misma filosofía de vida de... Lo que, accept what it is y make the best out of it. En el verano, yo estaba viviendo en Miami y estaba estoy haciendo el PhD y estoy, yo estaba, mira, feliz y que, que esto es lo máximo. Uh -huh. Y me pasó que el, el presidente Trump dijo, decidió que los estudiantes internacionales tenían que irse a sus países y entonces el show con la pandemia. Uh -huh. y, y ya tú sabes, todo el mundo nos jodimos, que no vamos a tener que ir, que está vaina yo, no, 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 nos jodimos mucha gente, yo nunca estoy jodida. Y yo dije, ok, si yo no puedo estar aquí y yo no quiero ir a República Dominicana a trancarme en la pandemia porque en ese momento yo creo que ahí todo el mundo literal trancado. ¿Somos a principios? Sí, sí. Fue, bueno, en junio, julio. Bueno, sí. Uh -huh, uh -huh. Yo no quería venir para acá uh -huh. a República Dominicana y no podía estar. Y me dije, ok, pero Ivana, no te bloquees que el mundo es muy grande y por una serie de eventos, vamos a decirles desafortunados... cosa de la vida. Yo había justo en febrero, en mi último viaje a la República Dominicana, renovado mi pasaporte europeo y dije, ¿sabes qué? Yo tengo cinco años estudiando que los países más felices son los nórdicos, que en el norte la felicidad y el bienestar y todo eso. Y dije, pues vamos para allá, vamos a ver y a conocer y a estudiar y a entrevistar personas y a vivir qué es la felicidad para ellos y por qué ellos años, año tras año son los países más felices del mundo. Y bueno, cuando hice... tú dices,
0: perdón, pero cuando tú dices lo, igual, ¿cuál es la métrica? De, de... Allá voy,
1: ajá. La métrica es la que te mencionaba ahorita, que, que ha identificado la ONU y realmente es quality of life. Eh, más que felicidad porque tú tienes países como Dinamarca, Finlandia, Suiza, Suecia, que fue a todos los que fui, que tienen eh, GDP más alto por persona, que tienen género, un nivel de generosidad alto, un nivel de respeto bajo sentido de corrupción, eh, que se sienten en plena libertad de tomar decisiones, tanto como individuo, como sociedad. Sin embargo, son personas que tienen, son países que tienen los niveles de consumo de alcohol más altos del mundo, los niveles de consumo de antidepresivos más altos del mundo, que tienen las tasas de suicidios más altas del mundo, y eso causa como, como ese shock de ideas. Y es justo por eso. Ellos definen, ellos tienen quality of life. ¿Pero qué les falta? Ellos por tener la vida tan resuelta casi, el gobierno son paternalistas, en mi opinión personal, completo. O sea, tú tienes tu educación hasta la universidad asegurada oh, y verdad. completamente gratis. Si tu papá te da una pela en público, te lo quitan y ya tú eres del gobierno. es o sea, una cosa que tú tienes mucha seguridad, que a diferencia de aquí, que tú sabes, tú uh -huh. no tienes tanta seguridad, <risa> eh, en mucho sentido. El, el tema viene siendo que allá ven esa felicidad como Quadro of Life, pero tú le preguntas a las personas allá, y por ejemplo en Dinamarca, que utilizan eso como marca país. Somos el país más feliz del mundo, uh -huh. aquí amamos la naturaleza, tenemos contacto con el agua, la, nuestras relaciones primarias rigen nuestra vida. Eh, sin embargo, tú le preguntas a la gente y la gente te dice, felices nosotros, pero aquí ni te sonríen, felices nosotros no, yo quiero irme para Cabarete o Punta Cana, a la felicidad y la playa y todo el eso. el calor. <ríe> sí, el calor. Y, y yo creo que it all como que viene a, 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 al, al mismo tema con el que empezamos, que es la definición. Es cómo tú, con, con qué definición de felicidad tú, tú quieres medirte a ti mismo y con el tema del propósito. O sea, si yo pudiera hacer un mix perfecto y decir vamos a tomar lo mejor de allá y lo mejor de aquí, eh, por ejemplo allá, el tema del respeto, el tema de, de la responsabilidad del individuo, conoce su rol en la sociedad y es responsable de sí mismo. Incluso allá, el sistema de pensión funciona que si hoy me toca la mía y yo todavía no le he trabajado, me dan la tuya porque tú sabes que más para adelante va a haber más gente que va a trabajar y te van a dar la tuya aquí, eso de que, que no juegue con mi O sea, no, que no vamos a matar. ¿tú sabes? Sí. Como, entonces, esa parte. Y, y de aquí, nosotros los latinos tenemos algo bellísimo que es la espontaneidad, que es hacer lo mejor de lo que tenemos, que resolver, que buscar como la chercha y la chulería, todo. Y eso allá no es así. Allá ellos tienen una estructura y, y un orden que aunque sí es verdad que les permite experimentar ese bienestar y, y sentir esa seguridad, eh... También, es su propia jaula, tú sabes. Entonces, fue un viaje, yo, bueno, tú lo dijiste, yo llegué hasta el Polo Norte, el único país que me faltó fue Noruega, porque literal, ya estaban cerrando, y yo, hubo un país que estaban cerrando, y yo cogí un ferry, cogí un bote, cogí una guagua, yo iba a forzar y yo llegué, pero el otro, ya el último no pude, entonces vine para acá. Pero fue un viaje bellísimo, conocí... Dominicanos en todos esos países conocí a algunos cuarenta. Sí, el dominicano
0: está en todos lados. El dominicano, el
1: dominicano está en todos lado. todo y y lados. Sé ¿sí que lo más bonito, que te recibe como que tú eres su hermano. Sí. O sea, a mí me escribían, bueno, a mí también escribieron de Liechtenstein, no dominicana, que Andrew me dijo, mira. Yo vi que tú vienes para, este, para estos países, yo estoy al lado de Suiza, en Liechtenstein, si quieres venir, ven. Yo fui, conocí su casa, hicimos un tour chulísimo, me presentó más dominicana. Yo me quedé en casa de dominicanos que nunca en mi vida había conocido y que no sé quiénes son, hoy son como hermanos. Y eso es muy bonito, esa hospitalidad. Uh -huh, uh -huh. o se Fue una experiencia de vida bellísima. Y, obviamente, que no lo puedo dejar ahí, Yo ahora en marzo voy a, ir a Colombia, voy a ir a México y voy a ir a Costa Rica y a los países más felices de Latinoamérica hacé como esa comparación, porque definitivamente definimos la felicidad cada uno como... Diferente. Uh -huh, diferente.
0: Y de la, ahora que tú lo dices, de Latinoamérica, ¿cuál se considera que el más feliz?
1: Costa Rica. Sí, uh -huh. pura vida. Costa Rica, pura vida. Yo creo que un factor que tienen en común los países nórdicos con Costa Rica es que eh, ...organizan su vida alrededor del cuidado, del amor y de, y de vivir y apreciar la naturaleza. O sea, yo soy parte de esto que me rodea. No, yo lo voy a destruir para que funcione para mí. Y, y eso es básico. En, en Allá en, en, en los países nórdicos, el contacto con el agua, el cuidado de la foresta organizar tu vida alrededor del frío y de la lluvia o sea en Dinamarca llueve más de la mitad del año si la semana tiene siete días hay tres y medio que está lloviendo pouring y tú ves y oscuro. la gente ¿eh? y, o sea, oscuro, y, oscuro. y oscuro y tú ves la gente en su bicicleta yendo al trabajo mojándose de agua que nunca se me olvida, hubo un día que yo allá en Dinamarca, miro la ventana y dije, ven acá, pues está cayendo el cielo, yo me voy a quedar aquí estudiando. Uh -huh. Y yo ven acá, pero sí si es verdad que aquí llueve la mitad del año, y yo veo todo el mundo siguiendo su vida normal, yo tengo que salir y hacer mi vida normal. Tiene que y yo estaba ahí que parada en el semáforo, esperando para cruzar con mi bicicleta, así con un aguacero, y todo el mundo normal con un aguacero. Y eso es impresionante, porque aquí cae un chingo de agua y ya el mundo se está acabando, sí. y que la lluvia y no pudiera, allá no, allá está lloviendo, vamos arriba con la lluvia y ya.
0: Sobre el viaje, como fue, realmente fue, aparte de un experimento, fue una aventura. Uh -huh. Por lo que yo veo ya tú era una, una mujer de aventuras, <risa> ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, en ese viaje, si tú pudieras decir algo que tú conociste sobre ti, que tú no sabías, que tú realmente, tú sabes que cuando nosotros no, nos ponemos en esas situaciones que son incómodas, porque... Uh -huh alguna una situación de incertidumbre. Son países que tú no conoces a la gente, tú no sabes cómo la gente va a reaccionar, uh -huh. tú no sabes cómo se desenvuelve ese país. Entonces, realmente tuviste un paso de incertidumbre. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ¿qué tú consideras que fue algo de ti que tú pudiste aprender de ese viaje?
1: Mira, algo que me sucedió y que me hizo verme a mí misma todos los la rapidez con la que yo hago un juicio de una persona eh, principalmente o de una ideología... Yo por muchos años fui reclutadora y yo en, en muy poquito tiempo, o sea, muy rápidamente, yo te puedo hacer un juicio y te puedo... Eh, que para contratación eso funciona perfecto. Porque yo en 10 segundos te digo y esa persona te dura 5 años trabajando contigo y es un éxito, tú sabes. Pero me pasaba que cuando yo estaba entrevistando a las personas allá, desde que empezaban a decirme cosas que... Atentaban, como que, o que contradecían cosas que yo creo firmemente, o que quizás acababa de aprender a leer, y entonces me están diciendo otra cosa. Yo, como, oh, aquí está esta persona diciéndome cosas negativas, yo no tengo tiempo para escuchar quejas. Tú sabes, y eso es feísimo, porque mm -hmm. es eh, como, ¿cuál es el regalo detrás de esa queja? o cuál, ¿Cuál es el regalo que hasta tú le puedes a esa persona? Tú sabes, pero yo no daba coaching, entonces yo, yo no quería estar, Y que, pero ¿por qué tú no? Tú sabes, porque okay, uh -huh. te pones la y No, 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 yo estoy compartiendo un café contigo y tú tienes una hora dándome quejas, cosas así. Entonces, me, me pasaba que yo dije, Ivana, pero tú no puedes tumbar en los oídos o tú no puedes de una vez como poner una barrera porque esa persona tiene una ideología completamente, eh, eh, tú sabes, opuesta a la tuya. Y me di cuenta lo rápido que hago ese juicio. Y otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que yo siempre pensaba que a mí no, que yo no era muy como de toque físico. O sea, a mí no, no como que no me gusta que me abracen y que me soben mucho, como que yo no soy así. Uh -huh. Como a, hay personas que eso es lindísimo, que son como empalagosas, vamos a decir, como que andan abrazando y todo eso. Y allá me pasó que de verdad, de verdad, como que me hacía falta. Y allá las personas, hasta cuando van cruzando la acera, Oye, la gente prefería pegarse de la acera que cruzarse conmigo. Y eso me chocó mucho. La gente no me sonreía ni, ni porque se estuviera cayendo el cielo. Entonces, allá no hay ese toque físico. Y yo aquí siempre decía como, poncho, la gente tiene que mantener su distancia. Esta gente está como arriba de ti. Uh -huh. Pero entonces, estando en el otro extremo, me di cuenta que en realidad esa, vamos a decir, venita como caribe uh -huh. eh, está. Y, y, y que sí, realmente como que... Yo vivía con esas mismas personas que conocí allá. Le daba un abrazo, así como que me gustaba sentir como, como ese cariño y como esa expresión de amor. Y uh -huh. eso para mí fue como, como un aprendizaje de mi diferente. Como que
0: yo, yo quejándome de algo que realmente es un privilegio. Sí, sí, sí. No, yo entiendo que también, o sea, eh, influye mucho lo que tú dices, el tema de, 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 de cómo se vive en esos países que son literalmente el fr con frío, lluvia y oscuro. O sea, la gente, por eso... Ya entiendo por qué tú dices eh, las tasas de, eh, de depresión y todo uh -huh. ese tipo de cosas, porque realmente eso influye. Uh -huh. Y nada, entonces, otra pregunta que yo te quería hacer es, eh, si tú pudieras nombrar dos enemigos de la felicidad, ¿cuáles serían?
1: Dos enemigos de la felicidad. El primero, definitivamente sería la evasión, o sea, yo evadirme a mí mismo, yo evadir la realidad, yo evadir... O sea, creemos que estamos corriendo hacia la felicidad cuando estamos huyéndole a algo que no nos gusta, cuando es todo lo contrario, la felicidad, va a estar cuando yo me volteo y veo de frente eso que no quiero ver. Um, y segundo, definitivamente, yo quiero decir algo como que eh, lo opuesto a gratitud, no sé, cómo. Y de ese mismo estar en el presente, tú sabes que la gratitud solamente puede existir en el presente. En uh -huh. el instante en que tú agradeces, ya tú estás aquí. Entonces, um, un enemigo de la felicidad sería fail to agradecer o fail to... Ser ingrato. Ser por... ingrato, exactamente. Eso es... Imposible ser feliz siendo ingrato.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y algo que yo quería o sea, exponer contigo es el tema de que yo me vengo cuestionando si realmente el propósito de vivir es ser feliz. Porque realmente, como te dije desde un principio, tú le preguntas a todo el mundo qué tú quieres ser, ya quitando la parte de profesional de un lado. Uh -huh. O sea, todo el mundo lo que, lo que está aspirando es ser feliz y todo el mundo quiere aparentar que es feliz y todo el mundo quiere saber y que el otro se dé cuenta de que tú estás feliz. Entonces, yo entiendo que para mí uno de los factores eh, principales que causan la infelicidad es caerle atrás de la felicidad cuando hay muchas cosas que tienen una correlación directa con la felicidad, que si tú logras eso, tú vas a tener por default la felicidad. Entonces, uh -huh. a veces yo me pregunto como que, ¿realmente el propósito de la vida es ser feliz o realmente hay otro propósito eh, que no es tan, digamos, comercial? Uh -huh. eh, porque tú sabes lo que te uh -huh. digo. O sea, todo el mundo quiere venderte y te venden productos y te venden cosas para pa hacerte feliz. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. Nadie te va a hacer feliz. Nadie te puede hacer no. feliz. Uh -huh. La felicidad viene de adentro. Uh -huh. Y... Eso yo me pregunto, como que hay una fórmula también que a mí, que me llama mucho la atención y, y, soy muy, y estoy muy de acuerdo con ella, que la felicidad eh, es igual a la suma de la gratitud, la disciplina y el propósito. Uh -huh. O sea, si tú tienes esas tres cosas en tu uh -huh. vida, tú vas a ser automáticamente feliz. Uh -huh. Y después que yo he vivido y he pasado por los procesos de, de, de conocimiento, ¿verdad? De, uh -huh. de crecimiento personal, eh, me he dado cuenta que es... Que la felicidad no es estar feliz. O sea, la felicidad no es estar contento 24-7. O sea, van a haber días que aunque tú seas feliz, van a haber días que tú vas a tener baja, van a haber días que tú no te vas a sentir contento, van uh -huh. a haber días que tú no vas a tener el mismo estado de ánimo. Uh -huh. Y eso es totalmente natural. Uh -huh. Entonces la gente dice, ah, yo no soy feliz porque hoy me siento mal. Uh -huh. Ah, yo no estoy feliz porque tengo este conflicto, este, lo otro. O sea, eso es parte de la felicidad.
1: Exactamente. Acuérdate que tú puedes ser feliz y estar triste. Tú puedes ser feliz y estar encojonado. Tú puedes ser feliz... Incluso cuando tú me hiciste la pregunta, lo primero que me llegó a la mente, hay como un meme, una imagen, no uh -huh. sé, que dice, I want to be happy. Y el, un monje que le está respondiendo como, quita el I want, que eso es el ego, y uh -huh. eso son necesidades necesidad y esa es vaina. El yo quiero. Qui, pues. Exacto, quita el to porque eso es en el futuro. Y quita el happy, be. Happiness is what you are. Como que olvídate, I want to be happy, y, y perseguir la felicidad y el, y el pursuit of happiness. No, just be. Que eso es lo que somos en esencia.
0: Exactamente. Y, y eso que tú dices es súper interesante, el tema de tu caerle atrás a todo, no sencillamente a la felicidad. Mientras más tú le caes atrás a las cosas, más te corren. Sí. Entonces, ¿por qué uno no crea un ambiente eh, de armonía y de prepararte para tú realmente proyectar esa felicidad que está dentro de ti? Pero tú vienes condicionado desde pequeño a tú tener que conseguir algo externo para tú sentirte valioso y feliz. Entonces, eh, obviamente, es algo que, que toma práctica. Uh -huh. porque
1: Disciplina.
0: Exacto. Y por eso te digo, el tema de que realmente estamos en este planeta para ser feliz aunque yo soy súper partidario de que la felicidad es una obligación. O sea, la, la felicidad no es ni siquiera di que, que, ah, yo tengo, o sea, no, tú tienes que ser feliz. Es un derecho y un deber. Totalmente. Uh -huh. Entonces, eh, realmente yo he enfocado mi vida ahora en estos meses eh, no a ser feliz, sino como te dije, a buscar el propósito, a uh -huh. ser agradecido con lo que tengo, con lo que soy y dónde estoy. Uh -huh. Y la parte de la disciplina me gusta mucho porque cuando tú tienes disciplina eh, y tú estás, digamos, en un proyecto que también ha, hay gente que dirá, hay mucha gente que dice ah, que no somos, somos, seres, somos seres humanos, no hacedores humanos, pero uh -huh. realmente tenemos una parte en la vida donde necesitamos hacer cosas para sentirnos sí. llenos.
1: Claro. Y, y dice Aristóteles, el, el de las tres filosofías que te mencioné Ajá. al principio, hay una donde él dice que hay, hay actividad sin felicidad, pero no hay felicidad sin actividad y, y él promueve mucho el hecho de que felicidad es tú achieve, es tu superarte, es tu andar eh, constante e inconscientemente en crecimiento y en desarrollo personal. Y si esa es tu filosofía, que por eso yo digo, sé feliz un arte, porque uh -huh. si esa es tu filosofía y así que tú expresas tu música, o así que tú bailas, o así que tú te lo disfrutas, amén. Hay otra que es la eudem eudemonia, eudemon eudemonia, esa, eudemonia, que es ¿Cómo yo me causo placer? Nosotros los latinos confundimos mucho la felicidad con el placer. Cuando el placer, me gusta, quiero más, lo siento en el cuerpo entero. Eso no es felicidad. Felicidad es, me gusta, tengo suficiente. Me gusta, y ya. O sea, tú no miras a tu mamá y tú quieres tener cinco de ella. Uh -huh. Tú me entiendes. Uh -huh. Tú estás bien con eso. Ahora, tú te comes algo rico o, o, o te compro un carro un zapato y tú quieres más de eso. Eso no sí. es una felicidad. Entonces... Y está la tercera, que es eh, el estoicismo, que es la responsabilidad absoluta y completa sobre todo lo que tú eres y tienes. Entonces, si hay una persona que me dice a mí, no Ivana, realmente mi felicidad yo la encuentro en mi rueda eudem eudemónica, placer tras placer. Pues tú sabes qué, amén. Hay otra gente que me dice, no, yo mi felicidad la encuentro de esta manera. Amén, porque al final tú eres tu profesor y tú eres tu estudiante, tú eres sí. el que dice, tú sabes. Entonces, el momento en que tú sientas dentro de ti, hay algo que no me cuadra, o hay algo que definitivamente no se siente bien, o, o no me siento como yo entiendo que es la felicidad, ok, entonces entonces ahí podemos decir, ok, recuérdate tu casa, qué tú eras antes de todo esto que te enseñaron, uh -huh. o todo esto que te inculcaron, o todo esto que tú decidiste asumir consciente o inconscientemente, y qué tú tienes que cambiar para continúa ese camino. Eso que tú dices,
0: realmente yo lo pongo en duda cuando una persona eh, pone su felicidad en algo externo porque el día que esa cosa no te hay, entonces tu felicidad va a depender de algo Totalmente. que es efímero. Claro. Entonces se supone que la, que la felicidad tiene que ser algo constante. Felicidad, no, volvemos a lo mismo. Claro. Felicidad, no alegría.
1: Claro. ¿Entiendes? Yo estoy de acuerdo, sí.
0: Porque igual como, como pasa, que pone un ejemplo súper... Eh, Visual, el tema de, de cuando tú estás... Por ejemplo, lo que lo que mide el corazón, que son alta y bajas. O sea, uh -huh. así es la vida, de alta uh -huh. y baja Eso no quiere decir que porque tú te sientas triste hoy, tú no eres feliz. Uh
1: -huh. Claro, claro. Y no digo triste hoy. Yo digo más como una persona que dice, ¿sí, ¿sabes qué? Como que en verdad mi vida no vale la pena, o no quiero seguir viviendo, uh -huh. o, uh -huh. o me di cuenta que yo soy freaking infeliz, y tengo... Tú sabes. Entonces, en ese momento, eh, hay personas que tienen que llegar ahí, que llegan ahí antes de darse cuenta. Eh, hay otros que... que por eso yo digo mucho que um, tú quieres hacer feliz al otro, lo único que... O, o, o tú quieres inspirar al otro, hacer feliz, lo único que tú puedes hacer es ser ejemplo de eso. Porque yo era una que pecaba, que yo andaba forzando, que no, porque tú tienes que hacer esto, no, lo que pasa es que tú no entiendes, ¿no? Y yo quería que mi mamá fuera feliz, que mi hermana fuera feliz, todo el mundo. Y nunca se me va a olvidar, en el 2015, 2016, yo estaba en la sala de una clienta, me acuerdo que estábamos trabajando algo... Y ella me dice, Iván, ¿y qué tú haces cuando tengas mucho, mucho dinero? Y le dije, le voy a comprar una casa en la playa a mi mamá. ¿Por qué? Porque eso la va a hacer feliz. ¿Sabes lo que ella me dijo? Qué egoísta tú eres. Y a mí como que yo me acuerdo que se me, como que se me bajaron todos los brinquillos. ¿Está loca? ¿Y que, que yo soy un egoísta. Y yo creo que tú que le quiero comprar una casa. Sí. O sea, ¿Quién tú te crees para hacer feliz a tu mamá? Uh -huh. Emma inténtalo. Uh -huh. Mira, efectivamente... Ah, a mira va a ser feliz que yo limpie la casa. La limpiaba y pasaba otra cosa. Uh -huh. Hacía la otra uh -huh. cosa, la otra cosa, otra cosa. Uh -huh. Mi mamá va a ser feliz cuando ella de su benditísima gana de ser feliz cuando ella lo decida. Totalmente. Entonces, como que como que al final es, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo de mi felicidad a ese mismo degree que yo puedo ser o no mi esencia que es feliz?
0: Totalmente. La verdad que es un tema que se pudiera hablar sí. dos días pisado sobre sí. esto. <risa> eh, pero realmente... Eh, te tengo que agradecer. Y, o sea, gracias a ti. Tengo que agradecerte de verdad la, la oportunidad de, 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 que tú me diste, que tú estuvieras aquí. Gracias. Gracias a ti. Gracias a Dios y, y, y gracias a ti, porque realmente tú sabes que teníamos teníamos tiempo. <risa> sí, cayendo <risa> en atrás. Entonces, realmente como que muchísimas gracias, gracias por a ti, estar aquí. Quiero. De verdad que la conversación me ha encantado y me quedo con varias cosas que, que tú también has expuesto. Yo espero también tener la oportunidad de darme esos eso viaje que tú, lo del silencio, lo, ¿no? lo del silencio lo voy a pensar, pero ese viaje a los países nórdicos, yo, yo, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Si les pareció interesante, tienen algún comentario o entienden que este episodio le aportó algún tipo de valor, compártanlo con la persona que ustedes entiendan que le puede también eh, beneficiar. Y nos vemos en el próximo. Chao, medito, me llena más hierro, menos prenda más vida
1: como quiera. Siempre que lo fijo, nunca la derecha. Hicimos lo que tocaba por...